0: Herzlich willkommen zu Folge 283 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Ich bin hier wieder in Frankfurt mit Reinhard Müller. Heute ist der 13. Dezember. Hallo Herr Müller.
1: Hallo. Das Duo Infernal ist wieder im Einsatz. Und wir befassen uns mit spannenden Themen, zum Beispiel Ihrem Interview mit Kai Ambos, ein Völkerstrafrechtler, der sich mit der ganz spannenden Nichtwahl der deutschen Kandidatin für den Internationalen Strafgerichtshof auseinandersetzt. Ein Projekt, das ja von Deutschland sehr stark betrieben wurde.
0: Da hat in der vergangenen Woche die Vertragsstaatenversammlung des Internationalen Strafgerichtshofs getagt. Und die deutsche Kandidatin ist ziemlich eindeutig da ausgeschieden aus dem Wahlverfahren. Bisher gab es immer einen deutschen Richter in Den Haag. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Wir gucken uns an, wie es dazu kommen konnte.
1: Und dann reden wir mit unserem Kollegen Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion über das Schufa-Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Im Grunde geht es um die automatisierte Datenabfrage und auch Weitergabe zur Kreditwürdigkeit von Deutschen. Und die Schufa speichert immerhin die Daten von 68 Millionen Mitbürgern. Und der EuGH hat sich sozusagen zu dieser Art und Weise der Datenübermittlung, Speicherung und aber auch sozusagen generell zum Datenschutz und zu den Datenschutzbehörden
0: geäußert. Danach schauen wir nach Berlin. Da ist heute unser gerechtes Urteil vom Verwaltungsgericht Berlin gestern ergangen. Geht um ein Amtsausübungsverbot für einen Kommunalpolitiker mit sehr, sehr interessanten Nebensträngen. Und danach kommt ein literarisches Gespräch. Herr Müller, Sie waren auf der Buchmesse.
1: Genau, das ist schon etwas her, aber das Buch ist weiterhin interessant und aktuell. Norbert Frey, der Historiker, hat unsere Bundespräsidenten, die die NS-Zeit noch erlebt haben, untersucht und deren Wirken im Namen der deutschen Blick auf unsere Vergangenheit abgeklopft, was ganz interessant ist, also von Heuss bis Weizsäcker. Und auch einiges Interessante, Neue und weiter Bemerkenswerte zutage gefördert.
0: Damit haben wir auch wieder juristische Literatur im Podcast, obwohl Patrick Barners im Dezember in keiner Folge sein wird. Er ist in seinem wohlverdienten Resturlaub. Und äh, damit aber sozusagen die juristische Literatur nicht unter die Räder kommt, haben wir uns extra dieses Gespräch aufbewahrt. Ja, eine bunt gemischte Folge. Wir beginnen jetzt mit Kai Ambos. In der vergangenen Woche hat in New York die Vertragsstaatenversammlung des Internationalen Strafgerichtshofs getagt. Auf der Tagesordnung stand die Wahl von sechs der 18 Richter am Internationalen Strafgerichtshof. Das Ergebnis war für Deutschland ernüchternd. Die deutsche Kandidatin Ute Hohoff ist nach sieben Wahlgängen aus dem Wahlverfahren ausgeschieden. Deutschland wird damit ab 2024 erstmals seit Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs nicht mehr mit einem Richter in Den Haag vertreten sein. Über diese Wahl und das zugrunde liegende Wahlverfahren spreche ich nun mit Kai Ambos. Er ist Professor für Straf- und Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Georg August Universität Göttingen und Richter am Kosovo Sondertribunal. Guten Tag, Herr Professor Ambos.
2: Guten Tag, Herr Klenner.
0: Herr Professor Ambos, die deutsche Kandidatin Ute Hohoff hat im siebten Wahlgang nur 16 Stimmen erhalten. Erforderlich wäre eine Zweidrittelmehrheit der 120 anwesenden Vertragsstaaten gewesen. Warum ging diese Wahl so gründlich schief?
2: Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe. Einer der Gründe hat sicherlich zu tun mit dem doch sehr komplizierten Wahlverfahren. Das Wahlverfahren ist ja, in den Grundzügen im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs festgelegt, dort im Artikel 36, das ist quasi die Kernnorm und das ist dann konkretisiert worden durch eine Verfahrensordnung der Vertragsstaatenversammlung. Das sind ja die Staaten, die Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs sind, inzwischen 124 Staaten, die sind quasi der Gesetzgeber, die wählen ja auch die Richter und da gibt es... Ähm, Mindestens drei wichtige Kriterien, die man beachten muss. Sie hatten ja schon zu Recht gesagt, es gibt diese Zweidrittelmehrheit. Also der Kandidat, die Kandidatin muss zwei Drittel der Stimmen erhalten und zwar der gültigen Stimmen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel 123 Stimmen hat, das waren die Vertragsstaaten noch vor Armenien, die jetzt da gewählt haben und davon sind jetzt 114 gültig, dann wäre davon zwei Drittel 76. Ja, da müsste man also 76 Stimmen bekommen, um gewählt zu werden. Das ist erstmal diese erste Hürde, diese zwei Drittel. Und dann gibt es drei Kriterien, von denen eins etwas strenger ist und die anderen beiden sind etwas softer. Das erste Kriterium ist die sogenannten Listenbestimmung. Also es gibt zwei Listen, die Liste A und die Liste B. Die Liste A, das sind Leute mit strafrechtlicher Kompetenz, die strafrechtliche Erfahrung haben, da in dieser Liste wurde jetzt Frau Hohoff genannt und dann gibt es die Liste B, Völkerrechtler, Leute mit Erfahrung im Völkerrecht, da können dann auch Diplomaten, das ist auch im Romstatut vorgegeben und da gibt es auch eine Mindestzahl, nämlich neun müssen von der Liste A Richter sein und fünf von der Liste B und in diesem, speziell in diesem Verfahren, in diesen jetzigen Wahlen, war von vornherein klar, man muss also einen aus der Liste A wählen und einen aus der Liste B, weil von, bei den 18 Richtern, die jetzt derzeit sind, einschließlich der sechs, die rausgehen, hätte sonst da eine, wenn man unter diese Mindestzahl kommt. Und diese Regel der Liste A, Liste B ist, wenn Sie so wollen, eine Quote, eine strenge Regel. Während die beiden anderen Kriterien, nämlich die Gender, das Gender-Kriterium, also Geschlecht, Frauen, Männer und das Kriterium der regionalen Repräsentanz, etwas softer sind. Da gab es damals, als man das geregelt hat bei den Staaten, Staaten, die gesagt haben, wir möchten eine Quote haben. Andere Staaten sagten, wir möchten das überhaupt nicht haben. Und der Kompromiss war dann, dass man in den ersten vier Wahlrunden, das ist sozusagen der Grundsatz, versucht, dieses Minimum Requirement, das sind sogenannte Minimum Voting Requirements, bezüglich Gender und der regionalen Repräsentanz einzuhalten. Und bezüglich Gender bedeutet das, dass mindestens sechs Personen von einem Gender dabei sein müssen. Natürlich will man erreichen 50-50, also neun Frauen, neun Männer. Und bei den regionalen Gruppen, das sind insgesamt vier Gruppen, das können wir auch nochmal besprechen, weil das sehr interessant ist, welche das eigentlich sind, soll man aus jeder Regionalgruppe drei Richter, Richterinnen haben. Und das war in diesem Verfahren war es so, und das war für Deutschland jetzt sehr entscheidend, dass man auf jeden Fall zwei Osteuropäer wählen musste und zwei aus der asiatischen Gruppe. Und was jetzt die westeuropäische Gruppe angeht, die in der Deutschland drin ist, da hätte man einen wählen können und zwei wäre schon sehr schwer gewesen. Und da war Deutschland halt in der direkten Konkurrenz mit Frankreich. Und wie Sie ja wissen, ist der französische Kollege dann auch
0: gewählt worden. Trotzdem war Deutschland bisher ja immer vertreten, auch äh, in dieser Gruppe, die da jetzt zur Wahl stand, dieses Sechserpaket. Also die 18 Richter werden ja nicht alle auf einmal gewählt, sondern eben gestaffelt. Und in diesem Jahr war eben ein, ein Sechserpaket äh, dran. Bisher waren in diesem Sechserpaket sowohl ein deutscher Richter als auch ein französischer Richter gewählt worden. Der Franzose kam jetzt durch, der deutsche Vorschlag nicht. Also da muss sich ja irgendwas geändert haben, weil die Rahmenbedingungen, die Sie jetzt geschildert haben, die waren ja auch schon so, als das letzte Mal gewählt wurde. Na,
2: die sind nicht immer gleich, die Rahmenbedingungen, weil es hängt ja immer davon ab, wie ist zum Beispiel die Regionalrepräsentanz und wie ist die Genderverteilung. Ja? Also in diesem Fall, das hatte ich jetzt eben vergessen zu sagen, war es auch so, dass drei Männer gewählt werden mussten, weil insgesamt bei den sechs Ausscheidenden Richtern nur Männer ausscheiden. Insofern hätte man jetzt, wenn man strategisch denkt, sagen können, es wäre vielleicht besser gewesen, Deutschland hätte einen Mann benannt als Kandidat. Und bei der regionalen Repräsentanz war es eben in diesem Fall für die westeuropäische Gruppe sehr eng, weil eben jetzt nicht sozusagen von, der, von dem Minimum Requirement, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt jetzt keinen Westeuropäer oder scheiden alle Westeuropäer aus, dann könnte man ja mindestens drei wählen. Ja? Und dann hätte man natürlich in der Westeuropa-Gruppe bei der jetzt nur zwei Kandidaten waren, hätte man sagen können, dann gibt es ja von der Seite kein Problem. Insofern war die Ausgangssituation nicht so günstig für Deutschland. Es war klar von vornherein, man wird in die direkte Konkurrenz mit Frankreich kommen, wobei auch nicht sicher ist, dass überhaupt ein Westeuropäer gewählt wurde. Es ja, hätte auch sein können, dass der Kollege Guillaume, der Franzose, der ja auch nicht gleich gewählt wurde, sondern im dritten Wahlgang nicht gewählt wird, und man muss nur dazu sehen, dass diese, die ich flexible Kriterien genannt habe, also bezüglich Gender und bezüglich regionaler Repräsentanz, ab der vierten Wahlrunde, also nach der vierten, in der fünften, aufgehoben werden. Und dann geht es nur noch um die zwei Drittel. Und insofern hätte man, hat man eben gehofft, von deutscher Seite, wenn ähm, Frau Hof war ja über 20 Stimmen, das war jetzt auch nicht überragend, schon am Anfang, aber man hatte gehofft, wenn jetzt diese Minimum Voting Requirements aufgehoben werden, nicht mehr gelten, dass man dann vielleicht doch noch mehr Stimmen bekommt. Aber das hat sich eben leider nicht erfüllt, wie Sie sehen, wenn Sie die elf Wahlrunden ansehen. Die Frau Hof ist ja leider immer weiter runtergegangen und musste dann in der siebten Runde ausscheiden, weil da haben wir dann eben eine Regel, ab der fünften Runde der Kandidat, die Kandidatin, die am wenigsten Stimmen bekommt, scheidet automatisch aus ja so reduziert sich das bewerberfeld und deutschland hat sich dann quasi eine logische sekunde vorher zurückgezogen aber sie wäre sowieso ausgeschieden also die die ausgangslage war insofern problematisch also das ist sicherlich eine ein erklärungsansatz
0: ja am Ende kam es ja dann auf diese Zweidrittelmehrheit an. Ne? Also das andere mit Herkunft und Geschlecht äh, und äh, unterschiedliche Listen, Strafrechtler, Völkerrechtler, das spielt alles äh, im Vorfeld eine Rolle. Aber irgendwann ist es ja dann tatsächlich so, es kommt letztlich nur noch auf diese Zweidrittelmehrheit an. Das haben Sie eben erklärt. Um diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen, sind natürlich Absprachen mit anderen Staaten erforderlich. Hat das Deutschland diesmal versäumt?
2: Das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich Ihnen als Externer, nicht Mitglied der deutschen Delegation und nur ein kleiner Professor nicht beantworten kann. Ich kann da nur Vermutungen einstellen. Man kann ja zumindest sagen, die Franzosen haben es jedenfalls besser gemacht. Ja? Wobei man natürlich sagen muss, die Franzosen sind halt auch Mitglied im Sicherheitsrat, also ständiges Mitglied und sind einfach, das wird ja allgemein so gesagt, Deutschland ist ja zum Beispiel auch nicht im Economic and Social Council, dem zweitwichtigsten Gremium der UNO unterhalb der Generalversammlung. 54 Staaten ist Deutschland auch nicht vertreten. Also die Franzosen haben extrem den Kandidaten gepusht. Der ist also da dauernd in New York rumgereicht worden. Und die Franzosen sind da eben sehr erfahren. Also was man ja zumindest sagen kann, wenn man jetzt, Jetzt mal, die, die, wer das dann ist, die Kandidaten beiseite lässt, haben die Franzosen, der Erfolg spricht für sie. Also sie haben also ja den, ihren Mann durchbekommen und wir haben unsere Kandidatin leider nicht durchbekommen. Ähm, solche Absprachen gibt es sicher, Herr Klenner, das ist leider so. Ähm, auch wenn wir damals, als wir das Statut gemacht haben, 1998 und wir immer gehofft haben, wir machen jetzt ein Wahlsystem, was nur noch merit-based ist, also auf Verdienst beruht, aber... Es ist halt auch ein sehr politisiertes System und es finden solche Absprachen statt. Ich würde es aber darauf nicht reduzieren. Das ist aber sicher noch ein weiterer Aspekt. Insofern würde ich Ihnen recht geben.
0: Welche Gründe spielen aus Ihrer Rolle jenseits von diesem Absprachenproblem und jenseits der Ausgangslage mit dem Wahlverfahren, was Sie eingangs geschildert haben, noch eine Rolle?
2: Na gut, also ähm, wir haben ja ein Advisory Committee, ein Beratungsgremium, äh, was vorgeschaltet ist, dem... Election-Prozess, also die Staaten nominieren Kandidaten und dieses Komitee, das aus neun Personen besteht, unter anderem ehemalige Richter des ISTGH, macht eine Bewertung der Kandidaten. Das ist auch veröffentlicht, äh, dieser Bericht, auch für diese Wahl. Und da gibt es vier Einstufen. Das ist mit der Zeit in den letzten 20 Jahren immer stärker konkretisiert worden. Es gibt jetzt da auch einen Sprachtest, weil die Kandidaten müssen ja fließend Englisch oder Französisch sprechen. Und dieses Komitee hat also die schriftlichen Unterlagen, da gibt es auch so einen Fragebogen, das müssen die Kandidaten ausfallen und dann führen die vor allem Interviews durch. Und erstmal ist es sehr interessant, diesen Report zu lesen, weil der wirklich individuell bewertet und es gibt eben die Bewertung Highly Qualified, also die Note sozusagen. Dann gibt es Well Qualified, Formally Qualified, das wäre die dritte Kategorie und Not Qualified. Die, diese Aussage des nicht qualifiziert, die gibt es praktisch nie. Ich kenne jetzt keinen Fall, wo das Komitee einem Kandidaten, Kandidaten gesagt hat, du bist überhaupt nicht qualifiziert. Aber der Fall des wall qualified, ähm, des well qualified und des formally qualified, das, also formally qualified ist ja die zweitunterste Stufe, den gibt es schon. Und wir hatten zum Beispiel in diesem Verfahren bei dem Kollegen aus Mongol, äh, aus der Mongolei, der Richter, der im ersten Wahlgang gewählt wurde, der wurde nur eingestuft als Formally qualified, während zum Beispiel Frau Hohoff das Prädikat bekommen hat, well qualified, allerdings auch nicht highly qualified, wie der Herr Gio aus Frankreich ja und zum Beispiel auch die rumänische Kollegin von, vom EMRK, die auch gewählt wurde. Die Wahl des Mongolen zeigt natürlich, dass das auch nicht ausschlaggebend ist, denn wenn der mit einer relativ schlechten Bewertung, also in der Szene sagt man, also wenn du formally qualified bist, ist das, du kannst gerade so ein bisschen Strafrecht verstehen oder so. Also ich übertreibe jetzt etwas, ja, aber also so Zwischenprüfung Strafrecht oder so. Ähm, wenn du da gewählt wirst, kann es ja daran auch nicht liegen. Ähm, aber gleichwohl ist die Einschätzung ähm, dieses Komitees, die wird natürlich schon. Zur Kenntnis genommen, die ist jetzt formal nicht bindend für die Staaten, aber sie wird zur Kenntnis genommen, da ist auf jeden Fall ein Faktor, der eine Rolle spielt, was man so hört aus der, aus der Szene, auch aus New York jetzt, ein Kandidat, eine Kandidatin, die in der Szene Kontakt ist, die jetzt im Völkerstrafrecht bekannt ist, nicht Kontakt, die bekannt ist, also wie zum Beispiel Herr Gio, der ja in unserem Tribunal Vorverfahrensrichter ist, der im Libanon-Tribunal war, oder auch die Dame aus Rumänien, die in Straßburg Richterin war, über die Liste B, also der international bekannt ist, der nicht rein aus dem nationalen System kommt, ähm, dass der schon einen gewissen Vorteil hat. ja. Aber wie gesagt, es ist, es ist ähm, wie der Fall Mongolei zeigt, auch kein Ausschusskriterium. Wir haben auch den jetzigen italienischen Richter, der letztes Mal gewählt wurde, der war auch nur äh, formally qualified, ist trotzdem gewählt worden. Das ist auch nicht ausschlaggebend. Der andere Faktor, was wir schon angesprochen hatten, aber das müssen Sie dann eigentlich eher das Auswärtige Amt fragen, ist eben, wie stark wurde unsere Kandidatin
0: tatsächlich vermarktet. Man muss ja vielleicht auch noch eine Stufe vorher in den Blick nehmen, nämlich wie überhaupt auf nationaler Ebene die Kandidatin ausgewählt wurde. Wie funktioniert das?
2: Da gibt es nach dem ISTGH-Statut zwei Möglichkeiten für die Vertragsstaaten, wieder Artikel 36. Die Vertragsstaaten können das machen, wie für die nationalen höchsten Gerichte. Also das wäre unser Verfahren, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, also par äh, parlamentarisches Verfahren, Richterwahlausschuss, was wir ja gut kennen und ja auch gerade die Leser der FAZ sehr gut kennen über ihre Berichterstattung. Und das zweite Verfahren ist das Verfahren des Internationalen Gerichtshofs, wo wir ja auch einen deutschen Richter haben, Herrn Professor Nolte. Und bei diesem Verfahren ist der die nationale Gruppe bei dem ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag, das Nominierungsgremium. In dieser ständigen Gruppe sind vier deutsche Kollegen drin, die Frau Peters vom MPI Heidelberg, Frau Doris König, die gleichzeitig auch jetzt am Bundesverfassungsgericht ist, Stefan Oeter und Andreas Zimmermann. Also letztendlich vier Völkerrechtsprofessoren, Professorinnen. Die formal eigentlich nominieren, aber in der Praxis, wie ich das ja auch dargelegt habe, in FZ-Einspruch, und das wird auch eben kritisiert, letztendlich das sozusagen akzeptieren, was von der Regierung, also bei uns ist das eben dann das Auswärtige Amt, vorgeben wird. Wir hatten da mal bei dem Herrn Kaul damals, bei dem ersten deutschen Richter, gab es da mal einen kleinen, wie soll man sagen, eine kleine, eine kleine Krise in diesem Prozess, aber hier wurde ja Frau Hoher vorgeschlagen von Seiten Auswärtiges Amt, das läuft dann über das Kabinett Bundesregierung und da hat der Ständige Ausschuss nichts bemängelt, sondern hat die akzeptiert, was natürlich auch daran liegt, das muss man offen sagen, die Mitglieder des Ständigen Ausschusses werden halt vom Auswärtigen Amt auch ernannt und deswegen gibt es da eine gewisse Abhängigkeit. Und da ist ja auch meine Kritik, um das vorwegzunehmen. Ich bin der Meinung, dass dieses innerstaatliche Verfahren, Sie erinnern sich noch, wie Frau Hohoff im Grunde hat ja nur die FAZ darüber berichtet, dass die überhaupt Kandidatin ist, wie auch übrigens jetzt nur die FAZ berichtet hat, wie die Wahl ausgegangen ist, dass dieses Verfahren transparenter sein müsste. Also ich wäre sehr dafür, dass man das gleiche Verfahren nimmt wie bei Bundesgerichtshof und Bundesverfahrensgericht. Also insbesondere, dass das Parlament, der Bundestag beteiligt wird.
0: Ja, Sie haben diesen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch von Ihnen jetzt angesprochen. Da haben Sie sich tatsächlich auch im vergangenen Jahr schon mit dem Wahlverfahren beschäftigt und haben eben gesagt, Na ja, dieser Zirkel der Vorauswahl, der ist eigentlich ein bisschen zu klein, zu abhängig vom Auswärtigen Amt und es gäbe doch diese andere Variante mit dem Richterwahlausschuss. Da frage ich mich aber so ein bisschen, ist das denn wirklich transparenter, wenn ich mir zum Beispiel die Rolle des Richterwahlausschusses bei der Auswahl der Bundesverfassungsrichter angucke? Wir können da verschiedene Beispiele anführen. Da würde ich nicht unbedingt sagen, dass das zwangsläufig transparenter läuft.
2: Da haben Sie schon recht und es gab ja auch parallel zu der Nominierung von Frau Hof genau diese Diskussion, wie man das transparenter machen kann, aber da ist eben die Presse, und nicht nur die FAZ eben, sondern allgemein die Presse, die Qualitätspresse und auch die Wissenschaft stark beteiligt. Die Namen sind im öffentlichen Raum und werden diskutiert und dann eventuell auch wieder zurückgezogen. Natürlich kann man das verbessern, aber bei dem jetzigen Verfahren, sowohl für internationales Strafgericht, so für IGH, gibt es ja überhaupt keine Beteiligung. Es war ja in diesem Fall so, dass im Grunde genommen, ähm, Frau Hof, und das geht jetzt nicht gegen die Person, sondern es geht wirklich um das Verfahren, benannt wurde. Das wurde auf höchster politischer Ebene entschieden und ex post ist man dann irgendwie informiert worden, entweder rein zufällig oder ähm, äh, auf andere Weise. Aber es gab ja überhaupt keine Diskussion. Also zwischen dem Verfahren, wie es derzeit läuft und dem Verfahren zum Bundesverfassungsgericht ist auf jeden Fall das Verfahren zum Bundesverfassungsgericht trotz aller Kritik transparenter. Und das kann man ja dann nur noch verbessern. Ich lage ja vor, Machen wir einen parlamentarischen Ausschuss, einen Richterwahlausschuss mit zum Beispiel wissenschaftlicher Beteiligung. Man könnte ja auch sagen, da kommen dann auch Leute aus der Exekutive rein, weil das natürlich auch jetzt im Innenverhältnis Exekutive-Legislative eine, eine andere Situation ist. Und das Auswärtige Amt repräsentiert eben Deutschland in auswärtigen Angelegenheiten. Aber da kann, kann man ja sagen, in diesem Ausschuss, da sitzt dann eben jemand vom Auswärtigen Amt auch noch drin. Aber eben auch Parlamentarier und vielleicht auch externe Sachverständige. Und es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, Herr Klennert, wenn ich das sagen darf, der, dass dieser Advisory-Ausschuss des Internationalen Strafgerichtshofs, dieses Beratungsgremium, akzeptiert es auch, dass die Staaten eine vorläufige Bewertung von Kandidaten vornehmen lassen. Und zwar bis zu drei. Also ein Staat kann zum Beispiel auch sagen, das sind unsere drei Kandidaten, Kandidatinnen. Was meint ihr? Internationales Gremium. Und dann könnten die ein Ranking machen. Und dann könnte Deutschland den gerenkten Kandidaten vorschlagen. Das, wäre, das hätte auch den Vorteil nach außen hin, dass dieser Kandidat schon bekannt ist und dass Deutschland sagen kann, wir haben hier wirklich alle Möglichkeiten ausgenutzt, um nach, nach Verdienst, nach Qualität Kandidaten äh,
0: vorzuschlagen. Wenn man aber Ihren Vorschlag mit dem Richterwahlausschuss in Betracht zieht, dann ist es ja so, dass das Ganze auch ein wenig mehr politisiert wird. Im Richterwahlausschuss sind Politiker unterschiedlicher Parteien drin. Ähm, hier im bisherigen Verfahren, in äh, dieser Gruppe der vier Professoren sind ausschließlich Wissenschaftler, droht da nicht eine Politisierung der Richterauswahl?
2: Ja, das würde stimmen, wenn die vier Professoren aus dem der nationalen Gruppe des Ständigen Schiedsgerichtshofs tatsächlich auswählen. Aber das tun sie ja nicht, das wissen wir ja und das ist inzwischen auch schon in der Wissenschaft kritisiert worden. Also nicht nur bei der deutschen Gruppe, das ist ein generelles Problem, weil die der Vorschlag kommt ja aus der Regierung und hier aus dem Auswärtigen Amt. Und dann ist die Frage... Was tun diese vier Personen? Die können natürlich sagen, rein formal nominieren sie, so sagt es die Rechtsgrundlage. Sie können also sagen, wir möchten den Kandidaten nicht. Sie müssten sich dann aber in Konflikt mit dem Auswärtigen Amt setzen, das sie ernannt hat. Ja? Und das Auswärtige Amt ist die Institution, die gerade Völkerrechtler auch auf irgendwelche internationalen Posten hievt. Ohne das Auswärtige Amt, ohne die Bundesregierung, ohne den Staat kommt man nicht auf solche Posten. Also Das ist ein starkes Abhängigkeitsverhältnis. Die Auswahl findet de facto auf der exekutiven Ebene statt. Die Frage ist nur, ob das Auswärtige Amt noch von dem Bundesjustizministerium ähm, mit unterstützt wird oder ob die da zusammenarbeiten, wie das früher war oder wie zum Beispiel bei dem Kosovo-Sondertribunal, bei dem, bei dem Verfahren, was wir da haben.
0: Wie ist das beim Kosovo-Sondertribunal? Beim Kosovo-Sondertribunal
2: gibt es eine Ausschreibung der Europäischen Union, also eine ganz normale Stellenausschreibung, ja. Und auf diese Stellenausschreibung können sich Staatsangehörige der Mitgliedstaaten sowie der das Kosovo Sondertribunal unterstützenden Staaten, USA, Kanada, Schweiz, Norwegen, auch die Türkei, bewerben über die nationale Regierung. Das heißt ganz konkret, wir haben gerade derzeit ein Verfahren laufen, deutsche Interessenten für das Kosovo Sondertribunal müssen sich die Unterstützung holen der Bundesregierung. Also auch hier wieder, die gehen zum Auswärtigen Amt und dann sagt, sagt die, die, die Regierung, von den zehn Kandidaten, sage ich jetzt mal, benennen wir vier als unsere Kandidaten. Und dann gibt es auf einer zweiten Stufe eine Auswahl äh, auf der Ebene der Europäischen Union mit Interviews und mit schriftlicher Auswahl. Aber der entscheidende Punkt und Unterschied ist, dass das Verfahren von vornherein offen ist, weil es eben eine Ausschreibung gibt. Es gibt auch Staaten, die bei den Posten, ISDGH, IGH, sowas zumindest bekannt machen. Man könnte ja im Gesetzblatt oder irgendwo sagen, es wird jetzt wieder ein deutscher Richter gewählt. Übrigens in drei Jahren, Herr Klennert, ist das genau die Sache. Da haben wir dann vielleicht auch bessere Chancen. Und dann könnte man sagen, bewerbt euch doch. Ja, und wir, wir haben irgendein Gremium und dann gibt es auch eine öffentliche Debatte darüber und dann wäre es ein relativ transparenter Prozess.
0: In drei Jahren steht in der Tat wieder die Wahl eines Sechserblocks an und da ist die äh, Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten, der Deutschland ja angehört, äh, mit zwei Richtern vertreten, einem aus Kanada, einem aus Italien. Glauben Sie tatsächlich, dass Deutschland eines dieser beiden Staaten verdrängen kann?
2: Ja gut, also da da wären, wären ja nur zwei äh, Richter dieser Westeuropa-Gruppe drin. Sie haben re recht. Und dann, wir können ja mindestens drei haben und eventuell auch mehr. Also ähm, da ist ja die Frage, welche Staaten kandidieren. Das ist vielleicht auch eine Sache, die man sagen muss. Bei solchen Positionen, wir haben das auch in anderen Fällen, zum Beispiel Drogenkontrollrat in Wien. Man hätte natürlich... Eine vorher eine Absprache machen können, innerhalb der der westeuropäischen Staaten, die übrigens nicht der EU entsprechen, was interessant ist. Wir haben ja auch die osteuropäische Gruppe. Jetzt haben wir zum Beispiel Slowenien, Rumänien, die laufen darüber. Wir haben also relativ viele EU-Richter eigentlich auch. Aber man hätte natürlich mit Frankreich sich besprechen können und sagen, verzichtet doch auf euren Kandidaten, dann hätte Deutschland bessere Chancen gehabt. Nur die Franzosen verzichten nie. Also insofern kann man innerhalb der Gruppen natürlich auch Absprachen treffen, aber ich glaube, dass in drei Jahren die Lage anders aussieht, auch weil Deutschland dann drei Jahre gar nicht vertreten war. Und man muss natürlich jetzt mal, wenn man die nationale Brille mal abnimmt und das international betrachtet, wir haben ja eine extreme, auch auch in, auch auch beim ISDGH, auch eine extreme Polarisierung. Die Afrikaner sind sehr stark geworden und machen da Druck. Und aus Sicht der, wenn man das jetzt mal so sagen darf, globalen Südens oder Afrika, Lateinamerika, ist es gar nicht so schlecht, wenn nicht so viele weiße Westeuropäer oder auch Osteuropäer da im Tribunal sitzen, sondern zum Beispiel dann jetzt ein Richter aus Tunesien, ja, der gewählt worden ist. Also von, von der globalen Wirksamkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, der in Europa relativ fest verankert ist, aber eben nicht in anderen Kontinenten, ist das gar nicht so schlecht, dass ähm, jetzt eben nur ein westeuropäischer Kandidat durchgekommen ist, auch wenn das für Deutschland
0: jetzt schmerzhaft ist. Aber liegt es nicht eher daran, dass sozusagen diese internationale Wirkung auch dadurch beeinträchtigt ist, dass sich in der Vergangenheit der internationale Strafgerichtshof vor allem immer mit Fällen aus Afrika beschäftigt hat und bei anderen Gegenden der Welt vielleicht nicht so genau hingeguckt hat?
2: Das hat sich ja sehr geändert. Also Und das hat ja immer zwei Seiten. Also Sie, Sie haben ja jetzt die starke Beschäftigung mit der Ukraine, mit dieser kollektiven Überweisung, einmaligen Überweisung von über 20 Staaten. Jetzt haben Sie Gaza, wo auch eine Kollektivüberweisung da ist, von vier, fünf Staaten aus der arabischen Region. Und wenn Sie schauen, welche Vorermittlungs und Ermittlungsverfahren stattfinden, dann sehen Sie schon, dass eine Bewegung weg von Afrika stattgefunden hat. Das ist das Erste. Und zum Zweiten hat es zwei Seiten, weil natürlich die Afrikaner uns ja jetzt kritisieren dafür, dass wir so viel Fokus auf Ukraine nehmen, nicht nur in der Völkerstrafrechtsjustiz auch insgesamt oder eben auf den Gaza-Konflikt und die Konflikte in ihrem Kontinent vernachlässigen. Also die sind da auch ein bisschen widersprüchlich. Sie sagen nämlich einerseits, ähm, verfolgt uns nicht sozusagen. Ich, oder sie sagen, ihr habt kein Interesse, was bei uns passiert. Beides geht ja irgendwie nicht. Also entweder sage ich, wir haben ein Strafgericht, was eben auch Straftaten in Afrika verfolgt. Dann haben wir eben auch Interesse an eurem Leid, an euren Taten. Oder man sieht es als was irgendwie was Neokoloniales. Und die Kritik damals etwa am Jugoslawien-Tribunal 1993 war ja genau die, ihr schafft gleich, Sicherheitsrat der UNO ihr schafft ein Tribunal, wenn es einen Krieg auf dem Balkan gibt, aber in Afrika haben wir so viele Kriege und da wird kein Tribunal gemacht,
0: ja. Verstehe. Mich würde abschließend interessieren, Sie haben jetzt die Wahl in drei Jahren angesprochen, die dann 2026 ansteht, wo das nächste Sechserpaket zur Abstimmung steht. Glauben Sie, dass es bis dahin realistisch ist, auch das nationale Vorauswahlverfahren, die Vorauswahl muss ja dann schon ein Jahr vorher passieren, ähm, wirklich zu reformieren. Ähm, Sie haben Ihre Reformvorschläge dargelegt. Sind Sie da im Dialog mit der Politik? Haben Sie den Eindruck, dass zum Beispiel die Bundesaußenministerin sich für diese Wahlverfahren interessiert?
2: Ich bin nicht so sehr im Dialog mit der Politik, muss ich Ihnen gestehen. Ähm, aber dafür bin ich im Dialog mit Ihnen und wichtigen, <lacht> wichtigen Playern in der Szene. Also die öffentliche Meinung und die Wissenschaft, glaube ich, und vor allem das Parlament. Äh, mein, mein Argument ist ja, meine Kritik auch ein bisschen ist natürlich auch, dass das deutsche Parlament, der Bundestag, zu wenig Interesse und Bedeutung diesen Richtern beimisst. Und da muss man eigentlich einen Bewusstseinswandel schaffen. Das zeigt ja auch die Berichterstattung jetzt, Herr Klennert. Also dieses Verfahren, wir haben jetzt heute ein Interview, aber im Grunde genommen hat, interessiert sich ja niemand dafür, was da in New York letzte Woche passiert ist. Im Deutschen Bundestag und in, bei den Parlamentariern wird überwiegend viel mehr Interesse dem Bundesverfahrensgericht entgegengebracht, was man ja irgendwo noch verstehen kann, aber eben auch dem Bundesgerichtshof, der ja wo auch der Regionalproport, der Länderproportion immer sehr wichtig ist. Und es wird einfach unterschätzt, dass diese Personen, die uns repräsentieren, beim Internationalen Gerichtshof, dem Weltgericht oder auch beim ISDGH ein Aushängeschild Deutschland sind. Und wenn wir wirklich uns global verstehen und wenn wir sehen, wie stark sich die internationale Entwicklung ja ändert und wir auch sehr offen sind in unserer Außenpolitik, jedenfalls sozusagen rhetorisch, dann glaube ich, müsste das Parlament, das ja auch einen Auswärtigen Ausschuss hat, das ja auch Außenpolitiker hat, mal die Initiative ergreifen und sagen, wir wollen da beteiligt werden. Das ist ein Recht von uns als Parlamentarier, auch bei diesem, bei dieser Wahl, dieser Nominierung, die für Deutschland international eine große Bedeutung hat, beteiligt zu sein. Insofern hoffe ich darauf, dass da irgendwie mal eine Initiative aus dem Parlament kommt. Denn ich bin auch nicht naiv. Ich glaube nicht, dass das Auswärtige Amt, und das muss ich jetzt mal kritisch sagen, von sich aus da die Kontrolle abgibt. Das ist natürlich auch eine Macht und eine Kontrolle, dass das Auswärtige Amt dieses Verfahren hat und damit natürlich die Kandidaten bestimmen kann, ohne weitere Beteiligung. Und ich denke, das sind wir uns auch als Demokratie und als Rechtsstaat schuldig, dass wir da das Parlament, das wir ja sonst immer sehr in Vordergrund heben, denken Sie ans Lissabon Urteil. Verhältnis zur Europäischen Union, dass da auch das Parlament beteiligt wird.
0: Dann werden wir im Blick haben, ob die Parlamentarier in der nächsten Zeit sich dem Thema mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Wir im FAZ-Einspruch-Podcast werden auf jeden Fall dranbleiben. Ich bedanke mich bei Kai Ambos, er ist Professor für Straf- und Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Georg-August-Universität Göttingen und Richter am Kosovo-Sondertribunal. Vielen Dank, Herr Professor Amboss.
2: Sehr gerne und vielen Dank für Ihr Interesse
0: erklärt. Am vergangenen Donnerstag hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, dass das bisher in Deutschland etablierte Schufa-Scoring als von der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verbotene automatisierte Entscheidung im Einzelfall anzusehen ist, sofern die schufa zum Beispiel Banken, diesem Scoring eine maßgebliche Rolle bei der Entscheidung über einen Kredit beimessen. In der Wirtschaftswelt ist die Entscheidung ziemlich eingeschlagen und wie immer, wenn es um Wirtschaftsthemen geht, haben wir hier im FAZ-Einspruch-Podcast wieder Markus Jung zu Gast. Er ist Jurist und Redakteur in der Wirtschaftsredaktion. Hallo Markus. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Markus, was ist die Schufa und wie hat dieses Scoring der Schufa bisher funktioniert?
3: Ja, also die Schufa, da versteckt sich ja erstmal ein Kürzel hinter, das sich ausgeschrieben nennt Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Die gibt es mittlerweile schon seit fast 100 Jahren und die meisten von uns, und vielleicht auch von den Zuhörern, haben in irgendeiner Art und Weise damit schon zu tun gehabt, wenn man beispielsweise einen Handyvertrag abschließt, wenn man einen neuen Energieliefervertrag abschließt oder das ist was, wo es wahrscheinlich am häufigsten Austausch mit der Schufa gibt... Sie wird sehr gerne genommen als sogenannte Wirtschaftsauskunftteil, wenn man sich um eine Mietwohnung bewirbt. Also Kennst du vielleicht auch, du interessierst dich für eine Mietwohnung und äh, neben einer Selbstauskunft oder einem Gehaltsnachweis wollen Vermieter, zumindest in der Vergangenheit immer relativ häufig, eine Schufa-Selbstauskunft haben. Und die kann man dann beantragen bei der Auskunftteil, die in Wiesbaden sitzt.
0: Ja, und eine Verbraucherin hatte nun auch damit zu tun und ähm, war nun von diesem äh, Scoring betroffen. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Scoring?
3: Also die Schufa funktioniert gewissermaßen so, dass sie eine Zahl, die Schufa gibt das selbst immer an, mit einer Zahl von rund 10.000 Vertragspartnern, also Unternehmen, Daten bekommt von den Rückläufern. Darunter sind dann Banken und Sparkassen, Versorger, äh, aber auch Versandhändler. Und die können natürlich Rückmeldung geben zu deinem Konsum, zu deinem Einkaufsverhalten, aber zu, vor allen Dingen auch äh, zu deiner Zahlungstreue und damit auch zur Bonität, äh, zur Kreditwürdigkeit. Und das ist ein entscheidendes Kriterium, das natürlich auch für dein zukünftiges Verhalten, also quasi eine Art Voraussage, äh, sehr, sehr wichtig ist. Die Schufa wiederum kann dann das zurückkoppeln an ihre Vertragspartner und damit eine gewisse Voraussage treffen, wie kreditwürdig der jeweilige potenzielle Vertragspartner ist. Und das hat in der Vergangenheit schon vielfach für Ärger gesorgt, nicht nur bei Verbrauchern, aber vor allem bei Verbraucherschützern, die natürlich die Intransparenz äh, gerügt haben. Wie kommt so ein Algorithmus zustande? Und es natürlich auch immer wieder Ärger gibt bei Verbrauchern und Kunden, wenn die beispielsweise keinen Kredit gewährt bekommen oder in Vergangenheit vielleicht auch Darlehen bezahlt haben, zu deutlich höheren Zinsen. Denn auch da gibt es einen großen Kritikpunkt an der Praxis der Schufa, weil man sagt, bestimmte Versorger oder Unternehmen bieten Leuten mit einem schlechteren Bonitätsscore durch deutlich höhere oder teurere Tarife an als jemanden, der sich gewissermaßen in der Vergangenheit immer als sehr zahlungstreu erwiesen hat.
0: Ja, und davon betroffen war nun auch die Klägerin, die dieses ganze Verfahren in Luxemburg äh, angestoßen hat. Die Genese war ja so, dass das eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Wiesbaden war. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden musste sich damit beschäftigen, weil sich die Klägerin vorher an den hessischen Datenschutzbeauftragten gewandt hatte. Der wollte nichts unternehmen, damit war die Klägerin nicht einverstanden. Und das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat dann gesagt, ehe es entscheiden kann, ob nun der Datenschutzbeauftragte das da korrekterweise nicht eingeschritten ist, muss erstmal der Europäische Gerichtshof die Frage beantworten, ob das nun mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar ist oder nicht. Und da sieht Luxemburg nun einen Konflikt. Warum? Du hast recht, es gibt hier mehrere Vorlageverfahren. Der hier
3: sehr große und relevante Fall, dann eben noch ein etwas kleinerer Fall. Ich sage es nur noch mal kurz, da geht es um das Thema Privatinsolvenzen und natürlich auch, wie lange solche Informationen gespeichert werden können ähm, durch die Schufa. In dem Fall wollten die Verwaltungsrichter in Wiesbaden aber genau das Verhältnis zur DSGVO und dann eventuell zu einem Ausnahmetatbestand im Bundesdatenschutzgesetz klären lassen. Ähm, denn die äh, DSGVO schreibt vor, dass Entscheidungen, die für den Betreffenden eine rechtliche Wirkung entfalten, eben nicht durch eine automatisierte Verarbeitung von Daten getroffen werden darf. Und für dieses Verbot gibt es nur ganz enge Ausnahmetatbestände. Und ob ein konkreter Ausnahmetatbestand im Bundesdatenschutzgesetz greift, in diesem besonders erheblichen Fall, muss jetzt wiederum das Verwaltungsrecht in Wiesbaden klären.
0: Ja, das wird eine spannende Frage zu dem Ausnahmetatbestand. Äh, kommen wir gleich noch. Ich würde mir erstmal gerne den Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung in seiner Grundnorm, also in dem ersten Absatz, angucken. Da hast du schon angesprochen, es darf eben nicht so eine automatisierte ähm, Verarbeitung geben, ähm, wenn dann die Entscheidung darauf äh, basiert und das eine rechtliche Wirkung entfaltet. Ist es ein Problem? Ich habe mich so ein bisschen gefragt. Warum ist das hier denn gegeben? Also, es ist doch eigentlich so, dass erstmal die Schufa nur dieses Scoring macht, das Scoring dann an die Bank übermittelt und dann aber schon nochmal die Bank einen Entscheidungsspielraum hat. Warum gehen dann die Luxemburger Richter davon aus, es gibt hier eine automatisierte Entscheidung? Die automatisierte
3: Entscheidung ist gewissermaßen die Zugrundelegung des Algorithmus und darauf vertrauen ja gewissermaßen Banken. Natürlich hast du recht. Im Regelfall sitzt da, wenn wir beide miteinander jetzt in der Filiale sitzen würden, du würdest mein Bankberater, sitzt du nochmal und schaust nochmal drauf. Aber wir wissen ja, dass die normalen Abläufe, gerade durch das Internet und die Zunahme des Internethandels und auch der Rückgang von Filialverkehr ähm, deutlich mehr sich auf eine schnelle digitale Abstimmung verlagert hat und da gibt es nun mal keinen Berater, der in Millisekunden nochmal drauf schaut. Ja. Und das wird auch von Verbraucherschützern immens kritisiert. Auch die Verbraucherschutzministerin hat sich da geäußert und hat äh, Frau Lemke dann direkt nach dem Urteil ja gesagt, dass diese Scoring-Punkte faktisch eine Entscheidung vorwegnehmen. Und das soll einfach der Vergangenheit angehören. Und deswegen müssen die Verwaltungsrichter sich das nochmal ganz genau anschauen.
0: Ja, das Verwaltungsgericht Wiesbaden muss sich das nochmal genau ein anschauen und da wird es ja nun vor allem auf diesen Paragraphen 31 Bundesdatenschutzgesetz ankommen. Da hat der EuGH ja jetzt noch nicht abschließend drüber entschieden, hat aber gesagt, ähm, er habe erhebliche Bedenken, ob äh, diese Norm überhaupt vereinbar ist mit dem Unionsrecht. Das ist noch keine endgültige Entscheidung, aber ist natürlich so ein Fingerzeig für die Verwaltungsrichter in Wiesbaden. Wie schätzt du das ein? Können die sich da jetzt eigentlich einfach drüber hinwegsetzen und sagen, na gut, ähm, das mit Unionsrecht ist das eine, aber gibt ja noch unser Bundesdatenschutzgesetz, dann gilt es vielleicht doch nicht so streng und das Scoring ist am Ende doch okay?
3: Ja, schwierig. Es ist ja wieder so eine Perspektivenfrage. Ne? Also aus Sicht der Verbraucherschützer und Datenschützer ist das schon ein sehr, sehr deutlicher Fingerzeig. Wir sehen das auch darin, dass sich unmittelbar nach dem Urteil Diverse Verbraucherschützer und Rechtsdienstleister schon gemeldet haben und zu Klagen gegen die Schufa aufrufen, das würden sie ja nicht tun, wenn sie nicht vorausschauen sagen würden, hier, da gab es in der Vergangenheit bestimmte Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen, die zum Nachteil von Verbraucher geschehen sind, gerade weil wir diesen Schufa-Score genutzt haben. Das ist die eine Seite. Beim Prüfungsmaßstab klar. Jetzt haben die Verwaltungsrichter die eine konkrete Frage, oder sind mehrere Fragen gewesen, im Vorlageverfahren beantwortet bekommen, müssen aber natürlich dann das wiederum spiegeln mit dem Maßstab der nationalen Gesetzgebung. Und wir wissen ja beide, der Verstoß gegen EU-Recht würde dann wieder wiederum nach Luxemburg dann zurückgehen. Es könnte also nochmal eine Runde drehen. Und äh, soweit es natürlich zu einer Prüfung käme auf äh, nationaler Ebene, müsste man dann natürlich auch nochmal an ein weiteres Gericht denken. Dann denken wir in Richtung Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Aber das sind jetzt Zukunftsmelodien, die man da jetzt zum Stand jetzt schwierig abgeben kann. In diesem Verfahren wird es auf jeden Fall nochmal eine Verhandlung geben. Vermutlich, wie wir gehört haben, aus Wiesbaden im Laufe des ersten
0: Halbjahres äh, 2024. Ja, jetzt hat die Schufa ja insgesamt sehr entspannt reagiert. Ne? Die haben gesagt, die meisten ihrer Kunden, für die sei eigentlich das Scoring zwar wichtig, aber nicht allein entscheidend. Es wurde so ein bisschen versucht, das Ganze wie so ein Einzelfall ähm, darzustellen, der jetzt vielleicht in diesem Einzelfall für die Schufa ein bisschen ungünstig ausgegangen ist, aber jetzt nicht für ganz viele Banken und Unternehmen eine Rolle spiele. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, es hat doch eine große Breitenwirkung auch bei Unternehmen?
3: Also nach meiner Einschätzung verlagert sich so ein bisschen die Verantwortung. Das sehen auch Anwälte so, die vor allen Dingen Banken und Finanzdienstleister beraten, die prognostizieren, dass sich das Problem wieder mehr dahin verlagern wird, dass die Vertragspartner der Schufa jetzt intensiver wieder prüfen müssen. Also, es wird quasi im Kreditvergabeprozess es wieder ja länger dauern. Ähm, es wird mehr Aufwand geben auf Bankenseite und es kann natürlich dadurch auch zu einer intensiveren Prüfung von Daten kommen und damit auch anderweitig zu einer Ablehnung von Darlehen und Kreditanfragen äh, von Verbrauchern. Ähm, es gibt auch den einen oder anderen,
0: der da sicherlich von einem Pyrrhus-Sieg für die Verbraucher redet. Gerade wegen des höheren Aufwands jetzt sie könnte ja auch bedeuten, dass künftig dann vielleicht auch Banken sagen, ihr müsst so eine Einwilligung abgeben, dass die Schufa sozusagen eure Daten auswerten kann. Und mit so einer Einwilligung, das ist ja ein anderer Ausnahmepunkt, der in diesem äh, Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung enthalten ist, würde dann eben auch wieder diese Regel, dass es eigentlich so ein automatisiertes Verfahren nicht geben darf, äh, ausgehebelt. Das heißt, möglicherweise können dann Verbraucher nur noch dann auf äh, Kredite zugreifen, wenn ähm, sie mit der Schufa kooperieren, oder?
3: Ganz genau, das ist der andere... Pfad der vorausgesagt wird und der natürlich diesem Urteil möglicherweise sehr viel Kraft oder Wind in den Segeln bildhaft gesprochen nehmen könnte, nämlich wenn tatsächlich die Vertragspartner zukünftig eben diese Zustimmung einfordern werden und man dann sich gewissermaßen registrieren lassen muss bei der Schufa und damit auch gleichzeitig die Einwilligung zur Verarbeitung von Daten erteilt und damit wären wir dann genau bei diesem Punkt, den du eben im dem Artikel 22 der DSGV
0: angesprochen hattest. Jetzt sagt die Schufa, sie möchte eigentlich eine Norm im Bundesdatenschutzgesetz, die das Scoring noch viel genauer regelt und versucht so, dann da ein bisschen an den Artikel 22 ranzukommen. Würdest du sagen, das hat eine Chance?
3: Sehr schwierige Frage. Ich habe das im... Jetzt im Zusammenhang mit dem Urteil auch erst mitbekommen, dass es natürlich da gerade im Vorfeld auch viel Arbeitslobbyismus, würde man ja schon fast sagen, gegeben hat. Wenn die Schufa natürlich damit durchdringt, würde das für den Verbraucher eher nachteilig aussehen. Da ist aber noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Letztendlich ist das ja eine Entscheidung, die beim Gesetzgeber gefällt werden muss. Und da ist eine Prognose. Stand jetzt zur Hälfte der Legislaturperiode ohnehin sehr, sehr schwierig.
0: Ich würde zum Schluss gerne noch auf die andere Frage, die du ja auch angesprochen hast und die auch die Luxemburger Richter beschäftigt hat, zu sprechen kommen. Und zwar ging es ja eben einmal um dieses Scoring. Das war so der, der große Punkt, ähm, den wir jetzt besprochen haben und wo eben die Folgen auch noch nicht so ganz äh, absehbar sind. Dann gab es ja eben auch noch diese andere Sache. Das war eine Vorlage des Bundesgerichtshofs. Da ging es um die Speicherdauer der Restschuldbefreiung. Da ist es ja so, dass bisher eben im Insolvenzregister so eine Restschuldbefreiung ein halbes Jahr gespeichert wird, Das bleibt auch so. Und bei der Schufa wurde es aber bisher drei Jahre konserviert. Das ist unzulässig. Und ähm, ob die Schufa überhaupt sechs Monate auch speichern darf, muss der BGH jetzt nochmal in der Interessenabwägung entscheiden. Beeinträchtigt das die Arbeit der Schufa? Also die
3: Schufa hat ja schon äh, nach der BGH-Verhandlung, die fand, meine ich, im Frühjahr dieses Jahres statt. Gesagt, ähm, wir setzen das sofort aus und die Zahl wurde damals angegeben mit, es betrifft ungefähr 250.000 Verbraucher und ähm, hat gesagt, für, die, für diese setzen wir das sofort runter auf ein halbes Jahr. Das Spannende finde ich an dem Punkt ist, dass der EuGH sagt, halbes Jahr ist absolutes Maximum und er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, ob man überhaupt im Zeitraum dieses halben Jahres das speichern darf, das betraf eine Interessenabwägung, weil man darf ja nicht vergessen, dass natürlich auch ähm, die potenziellen Vertragspartner, also Banken, Energieversorger, Mobilfunkbetreiber ja auch ein Interesse daran haben, ob der mögliche neue Kunde vertrauenswürdig ist oder zahlen kann. Und diese Interessen sind natürlich wieder abzuwägen mit dem jeweiligen Interessen des Kunden an den Daten, an dem Fortbestand der Aussage, ob er Bonität hat oder nicht. Und das hat jetzt mittlerweile, so ist jedenfalls die Sichtweise, die Lesart aus Luxemburg, sehr, sehr früh schon zu passieren, ganz anders als vorher.
0: Ja, okay, das ist dann auf jeden Fall auch nochmal spannend, wie der Bundesgerichtshof sich dem annehmen wird. Du behältst es weiter im Blick. Das Wirtschafts- und Finanzressort hat ja dann auch immer gleich die ganzen Folgen auch für Unternehmen mit im Auge. Wer daran interessiert ist, da noch tiefer einzusteigen, die Artikel auch unserer Wirtschafts- und Finanzredakteure zu lesen, kann unter fatz.net slash Einspruch testen ein Einspruch-Probeabo abschließen. Da sind alle Artikel auch aus der Wirtschaftsredaktion zu dem Thema inkludiert. Markus, vielen Dank, dass du heute da warst und diesen Überblick gegeben hast. Gerne, Stefan. Bis bald wieder. Ciao.
1: Unser gerechtes Urteil ist diesmal druckfrisch geradezu und kommt vom Verwaltungsgericht Berlin ein Eilverfahren. Es geht um einen Bezirksstadtrat, Herr Klenner, und zwar ein spannender Fall für den Kommunalrechtler und für den Beamtenfreund und für den politisch Interessierten.
0: So ist es. Die Entscheidung wurde am gestrigen Dienstag bekannt. Sie ist noch nicht veröffentlicht. Ich weiß, viele Hörer gucken ja dann immer sofort in den Entscheidungsdatenbanken, ist irgendwo die Entscheidung zu finden. Das ist hier noch nicht der Fall. Wir haben sie uns aber in anonymisierter Fassung zusenden lassen, wobei die Anonymisierung hier auch nur bedingt notwendig gewesen wäre, denn der Fall ist berlinweit bekannt. Es geht um einen Bezirksstadtrat in Berlin-Lichtenberg, Kevin Hönecke von der SPD. Der wurde von seinem Bezirksbürgermeister im Oktober die Ausübung seines Amtes untersagt und gegen dieses Amtsausübungsverbot hat Hönecke gerichtlich versucht etwas zu unternehmen und das Verwaltungsgericht hat nun aber das Verbot im Eilverfahren bestätigt.
1: Der Bezirksstadtrat ist ein, wenn man so will, Wahlbeamter, der mit dem Bezirksbürgermeister einen Bezirk führt und sozusagen verantwortlich ist für in Berlin mehrere hunderttausend Einwohner. Dass einem solchen Politiker und Wahlbeamten die Amtsgeschäfte untersagt werden, ist glaube ich ungewöhnlich, oder?
0: Definitiv ungewöhnlich. Es ist allerdings so, dass hier auch gravierende Vorwürfe in Rede stehen. Seit Oktober läuft gegen den SPD-Politiker ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Es geht da um den Straftatbestand § 353b StGB. Hintergrund ist, dass ein Journalist im Mai 2023 einen Brief auf Twitter gepostet hatte und in dem Briefumschlag, da waren 20 Seiten Mailverkehr aus dem Bezirksamt und in den Mails ging es um die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen einen Mitarbeiter. Die Vorwürfe sind allerdings schon im März 2022 in einer verwaltungsinternen Untersuchung entkräftet worden. Trotzdem wurde das eben an den Journalisten weitergegeben.
1: Und wie kamen die Ermittler der Staatsanwaltschaft darauf, dass das durch den Bezirksstadtrat herausgegeben wurde, wenn der Journalist das auf Twitter gepostet hatte?
0: Ja, es ist ja ein gravierender Vorwurf, aber auf diesem Briefumschlag war eine Online- Briefmarke, die man eben auf diesem Twitter-Foto auch erkennen konnte. Und man kann bei Online-Briefmarken mit der Nummer zurückverfolgen, von welcher Mailadresse der Druck dieser Online-Briefmarke in Auftrag gegeben wurde. Und da kam eben die Mailadresse Hönickes raus. Natürlich gilt noch die Unschuldsvermutung, das Ermittlungsverfahren läuft noch, aber so kam das Ganze ins Rollen.
1: Also ein... Anfangsverdacht aber auch ein recht konkreter, könnte man sagen. Ja, genau, also er ist, er ist Politiker, aber auch Beamter. Und deswegen war das hier auch leichter möglich, als bei anderen Politikern ihm die Amtsgeschäfte zu untersagen.
0: Ja, das Amtsausübungsverbot ist ja dann nochmal sozusagen etwas eigener Natur. Das muss man ja von der, von der strafrechtlichen Bewertung erstmal mal trennen, auch wenn es natürlich zusammenhängt. Ähm, er ist Kommunalpolitiker, das stimmt, aber eben auch Wahlbeamter und das Berliner Landesrecht bestimmt, dass bestimmte beamtenrechtliche Vorschriften auch für Wahlbeamte gelten. Und zwar immer dann, solange die Eigenart des Dienstverhältnisses, also Wahlbeamte sind ja nur für eine bestimmte Zeit gewählt, anders als normale Beamte, die das ja ihr ganzes Leben machen, dass dann diese Normen eben angewandt werden können. Und konkret ging es hier um § 39 Beamtenstatusgesetz. Und danach ist eben Beamten aus zwingenden dienstlichen Gründen, die Dienstgeschäfte zu untersagen. Zumindest besteht die Möglichkeit. Und jetzt für das Verwaltungsgericht war eben maßgeblich, liegen diese zwingenden dienstlichen Gründe vor.
1: Aber es gab ja noch keine strafrechtliche Verurteilung und das Verwaltungsgericht ging sozusagen davon aus, dass es aber wahrscheinlich ist, dass er das war und das Vertrauensverhältnis gestört sei.
0: Ja, da legen Sie genau den Finger in die Wunde. Es war tatsächlich hier so, dass sozusagen die Verwaltungsrichter gezwungen waren, implizit dann eben doch zu den strafrechtlichen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Sie haben in dem Beschluss geschrieben, dass offen bleibt, ob der Tatbestand des § 353b StGB Verletzung von Dienstgeheimnissen erfüllt ist. Das bleibt also offen. Die Richter haben aber schon geschrieben, dass die Verknüpfung der Briefmarke mit der Mailadresse des Antragstellers dafür spreche, und da zitiere ich wörtlich, dass der Antragsteller elektronische Nachrichten aus der Behörde in ausgedruckter Form an den Journalisten sandte, sehr bürokratisch ausgedruckt, aber man weiß, worum es geht. Andere Erklärungen seien zwar denkbar, aber eher abseitig.
1: Nun nehmt ja die Demokratie davon, dass die Presse auch über Missstände erfährt und es wird ja jeden Tag vieles durchgestochen, vielleicht nicht so ungeschickt wie hier. Aber das gilt natürlich nur für die Presse, dass sie dann frei sind. Für den Beamten und da bestimmt ja auch den Politiker gilt natürlich auch die Dienstpflicht.
0: Es gilt die Dienstpflicht und die musste eben dann der Bezirksbürgermeister hier beurteilen und hat gesagt, es gab eine Pflichtverletzung, weshalb dieses Amtsausübungsverbot ausgesprochen wurde. Sie haben natürlich einen Punkt damit, dass sozusagen die Demokratie auch auf Hinweisgeber äh, angewiesen ist. Allerdings haben auch das die Verwaltungsrichter gewürdigt und haben geschrieben, dass ein Bezirksstadtrat ausreichende andere Mittel zur Verfügung steht, interne Missstände zu untersuchen. Dazu kam noch, dass die Missstände, die hier angeprangert wurden, angebliche Belästigungen eines Mitarbeiters, ja durch eine verwaltungsinterne Untersuchung schon entkräftet waren. Das heißt,
1: es könnte sich auch um einen persönlichen Feldzug handeln äh, und nicht unbedingt im öffentlichen Interesse eine Aufklärung betrieben worden sein, die er auch auf andere Weise hätte durchführen
0: können. Genau darüber wird in der Berliner Lokalpresse spekuliert. Es wird gemutmaßt, dass der Bezirksstadtrat dem früheren Bezirksbürgermeister mit dieser Durchstecherei schaden wollte. Das ist natürlich noch sozusagen unklar, ob das wirklich das Motiv war. Auch das strafrechtliche Verfahren kann natürlich auch noch ergeben, dass die eher abseitigen Möglichkeiten, wie es zum Versand dieses Briefes kam, sich dann doch bewahrheiten, aber nun musste nach dem vorläufigen Kenntnisstand entschieden werden und da haben die Richter eben gesagt, okay, dieses äh, Amtsausübungsverbot, das war zulässig. Jetzt
1: könnte man ja fragen, musste es unbedingt äh, das Verbot der Führung der Dienstgeschäfte sein, eine Ermessensvorschrift und man könnte sich ja auch mildere Mittel denken, es sei denn, das Vertrauensverhältnis wäre völlig zerrüttet gewesen
0: ja, da spielen sie natürlich auf den Wortlaut von § 39 Beamtenstatusgesetz an. Das ist ja als Kann-Vorschrift formuliert. Und ähm, natürlich ist es so, dass da ein Ermessen besteht. Allerdings haben die Richter gesagt, bei zwingend dienstlichen Gründen, ob nun die eben vorliegen und ein solches Verbot ausgesprochen wird, dann besteht das ermessen nur noch dahingehend, ob andere Mittel, mildere Mittel vorliegen, dass die Gefahr für die Dienstbehörde abgewendet werden kann. Und hier ist es ja so, dass wenn einmal sowas durchgestochen ist, das Vertrauensverhältnis zu dem Dienstherrn wirklich schwer beschädigt ist und da dann kein anderes milderes Mittel ersichtlich ist und deshalb dann eben dieses Amtsausübungsverbot ausgesprochen werden konnte.
1: Das heißt, er darf Ab sofort seine Amtsgeschäfte nicht mehr fortführen, hat aber nämlich ein Rechtsmittel eingelegt, das heißt der Fall geht weiter.
0: Der Fall geht weiter, allerdings darf er, solange das aufrechterhalten bleibt und das ist ja jetzt mit der Eilentscheidung schon vorläufig erstmal so entschieden, ist das Ganze so, dass er auch zum Beispiel die Amtsräume nicht äh, betreten kann und das ist natürlich schon ein sehr gravierender Eingriff, auch in die Betätigung eines Politikers. Es gibt durch deshalb durchaus auch ähm, Kräfte in der ähm, Bezirksverordnetenversammlung, also seine SPD-Fraktion, die hat sich hinter ihn gestellt, auch mehrere Mitarbeiter der Verwaltung, die sich mit ihm solidarisiert haben. Also da, da geht es jetzt richtig heiß her.
1: Genau, gerechtes Urteil. Man könnte ja sagen, in der Tat, dem Amtsträger stehen hier andere Mittel zur Verfügung. Und insofern muss er nicht darauf hinzugreifen, in dieser Form recht gravierende Vorfälle öffentlich zu machen. Ja. Ein, Zeichen, ein Zeichen an alle, wenn man so will, Wahlbeamten.
0: Ja, zumal, wenn die Vorwürfe eben auch intern entkräftet sind. Es ist ein gerechtes Urteil deshalb aus meiner Sicht, weil die Verwaltungsrichter eben hier gezwungen waren, den aktuellen Kenntnisstand und die aktuellen Anhaltspunkte auszuwerten, um in diesem Eilverfahren entscheiden zu können. Und ähm, das ist gelungen. Ist natürlich auch so, dass die Entscheidung einfach auch sehr interessant ist. ist ja so eine Kombination aus Kommunal- und Beamtenrecht, das hat man relativ selten. Aber wenn es zusammenkommt, dann hat es das wirklich in sich. Man muss um den Fall zu lösen, den Status des Wahlbeamten wirklich äh, verstanden haben. Dazu kommt noch, dass es natürlich auch ein Eilverfahren war. Das ist ja sowieso auch immer in besonderer Weise prüfungsrelevant, weil solche Eilverfahren ja immer auch noch prozessuale Besonderheiten in sich bergen, die auch für Prüfer interessant sind. Und auch solche Komponenten spielen ja bei der Auswahl des gerechten Urteils immer eine Rolle, weshalb wir es heute im Podcast besprochen haben.
1: Könnte es sein, dass das dann bei einer anderen Großstadt, die auch 100.000 Einwohner hat, der Oberbürgermeister hätte dasselbe getan, dann wäre praktisch der Regierungspräsident zuständig. Der Oberbürgermeister hat ja in der Stadt keinen mehr über sich.
0: Das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Es gibt ja auch Bundesländer, die gar keine Regierungspräsidien mehr haben.
1: Aber auch Aufsichtsbehörden letztlich?
0: Genau, es kommt also wirklich in jedem Bundesland genau darauf an, wie sind die einzelnen landesrechtlichen Normen. Auch die Anwendung der beamtenrechtlichen Normen für Wahlbeamte sind in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet. Da muss man sich genau das Landesrecht angucken, welche Normen aus dem Beamtenstatusgesetz sind anwendbar und welche nicht. Also man kann da jetzt keine Pauschallösung für alle Bundesländer anbieten, sondern man muss sich wirklich Ohnehin immer jeden Fall, aber wenn Kommunal- und Beamtenrecht aufeinandertreffen, auch jedes Landesrecht immer ganz spezifisch angucken.
1: Aber wir können davon ausgehen, nicht nur, weil wir es jetzt im Podcast behandelt haben, dass auch in anderen Ländern dieser Fall weiter verfolgt werden wird.
0: Da bin ich mir ganz sicher.
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen Norbert Frei, Historiker und Autor des Buches im Namen der Deutschen die Bundespräsidenten und die NS-Vergangenheit, das kürzlich im Bundespräsidialamt vorgestellt wurde. Das gibt einen kleinen Hinweis auf den Auftraggeber. Können Sie noch mal kurz sagen, wie war der Auftrag gefasst und von wem kam er zu diesem interessanten Werk?
4: Ja, also Auftrag klingt so ein bisschen wie Auftraggeber und Auftragnehmer und dann ist es gewissermaßen eine Pflichtarbeit, es ist ganz konkret so gewesen, dass sich das gleichsam in die Reihe dessen, was mit diesem hässlichen Wort der Behördenforschung inzwischen in meiner Zunft bei den Historikern verbunden ist, fügt. Es ging ja los mit dem Auswärtigen Amt und der Vergangenheit. Da haben wir 2010 das Buch vorgestellt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass der gegenwärtige Bundespräsident, ich glaube, in der zweiten Hälfte seiner ersten Amtszeit, äh, auch vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung um die Villa Heimann, das ähm, äh, Haus des Bundespräsidenten, also das Wohnhaus des Bundespräsidenten in Berlin, das einen jüdischen, äh, das einen jüdischen äh, Vorbesitzer hatte und was unbekannt war oder jedenfalls nicht gewürdigt worden war vorher dass gewissermaßen dies der äußere Anlass auch für Steinmeier war dann zu sagen, wie ist es eigentlich, jetzt werden so viele Bundesbehörden, Ministerien und so weiter untersucht, wie verhält es sich da mit dem äh, Bundespräsidialamt und dann haben die, wie das so ist, ihren bürokratischen, Apparat in Bewegung gesetzt. Das Bundespräsidialamt hat auch, glaube ich, gar nicht die Mittel dazu, um das aus eigenem zu leisten. Also musste der Bundestagshaushaltsausschuss wohl auch ähm, äh, einbezogen werden. Und dann wurde dieses Projekt, dieses Forschungsprojekt ausgeschrieben. Und da gab es ein zweistufiges Verfahren und Insofern, das ist jetzt das Resultat.
1: Aber das heißt, Sie sind auch Teil dieser Vergangenheitspolitik, denn ja. die amtierenden Amtsinhaber, die sich die Hände nicht mehr schmutzig machen konnten, wollen sozusagen auf die Vergangenheit blicken und dadurch natürlich auch selbst Politik machen, Aufklärung betreiben, in gutem Licht dastehen.
4: Das, das, gilt, das gilt, glaube ich, für die gesamte äh, deutsche Politik inzwischen, dass, anders als das vielleicht noch in dem Untersuchungsraum, Zeitraum der Fall gewesen ist, es zum anerkannten Teil der politischen Kultur und Identität dieser Republik gehört, sich über die Institutionen Klarheit zu verschaffen. Aber das ist natürlich eine Sache, die den heutigen Generationen in der Politik leichter fällt als den Generationen, von denen wir hier handeln.
1: Was hat Sie denn am meisten überrascht im Rückblick auf diese Präsidenten, die also alle eine aktive Rolle im Erwachsenenalter in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt haben, teilweise Soldat waren, teilweise anderweitig in verantwortlicher Position tätig waren. Einiges weiß man oder ist allgemein bekannt, vieles vielleicht weniger. Was hat Sie am meisten überrascht?
4: Ich würde es mal so sagen, dass eigentlich für alle zutrifft, dass sie dieser Aufgabe gewissermaßen, die von Heuss auch definiert worden ist als dem ersten Bundespräsidenten, also dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit dann doch in irgendeiner Weise erfolgen muss, gewissermaßen nach Gründung dieser Republik, dass sie von allen in, der, in sehr unterschiedlicher Weise natürlich oder gar nicht mal so unterschiedlicher Weise aufgegriffen worden ist und das aber für alle gemeinsam gilt, dass sie – und das mag mit der Rolle des Bundespräsidenten zusammenhängen – über sich und ihre eigene Rolle nicht gesprochen haben. Es ja? gilt sogar noch für den Letzten in der Reihe, für Richard von Weizsäcker, mit seiner berühmten und äh, sozusagen weltweit anerkannten Rede. Auch da äh, findet allenfalls indirekt die Bezugnahme auf die eigene Zeitgenossenschaft zum Dritten Reich äh, äh, etwas statt. Also das ist äh, signifikant für alle. Hängt sicherlich mit der Rolle zusammen, die das Staatsoberhaupt einnimmt. Aber es ist zugleich natürlich auch, so würde ich denken, im Nachhinein, und vielleicht ist das auch sozusagen ein leichtes Urteil, leichtes Urteil aus der rückwärtigen Perspektive, eine, ja, ein Stück vertane Chance. Einer hat es an einer kleinen Stelle mal gemacht, nämlich Gustav Heinemann. Der hat äh, zum 25. Jahrestag des 20. Juli 1944, also 1969, in Plötzensee äh, so einen Satz eingeflochten in seine Rede, die ansonsten in der Bahn der Reden, die zu diesem Termin gehalten werden, stand. Da hat er gesagt, ich frage mich heute, warum wir nicht mehr widerstanden haben. Ja? Aber das war auch das einzige Ich, das ich in all diesen vielen präsidialen Reden, die wir untersucht haben, äh, gefunden habe. Interessant ist in der Tat ja, es gibt eine
1: Kontinuität, auch das, was Weizsäcker in seiner berühmten Rede gesagt hat, ist gar nicht so neu gewesen. Er hat es nur sehr gut formuliert, ja. auf den Punkt gebracht, kann man sagen, auch für eine Weltöffentlichkeit. Ähm, zugleich ist ja auch durchgängig, äh, da es alles Kriegsteilnehmer oder jedenfalls verantwortliche Täter waren, eine gewisse Kameraderie, also eine, äh, am Anfang noch sehr stark, auch Unterstützung von Kriegsverbrechern. Und Sie ja. sagen, das Beschweigen der eigenen Rolle, was vielleicht auch eine Deckung des eigenen Vaters oder der Kameraden bedeutet.
4: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen anderes sagen. Äh, jemand wie Theodor Heuss, um es mal ganz konkret zu machen, eine Person. Der sagt ja sehr früh, nach drei Monaten im Amt hält er diese berühmte Rede in Wiesbaden im Kurhaus vor, dem Publikum, das sich zusammensetzt, vor allem aus Vertretern der sich gerade eben etablierenden christlich-jüdischen Zusammenarbeit und vor dem amerikanischen Hohen Kommissar, jetzt dann Hoher Kommissar, vorher Militärgouverneur John McCloy. Und er sagt, diesen Begriff der Kollektivschuld, den sich die Deutschen im Wesentlichen nach 1945 zurechtgelegt hatten, um sozusagen alle Schuldkonfrontationen von sich zu weisen, nämlich zu sagen, also in zivilisierten Zusammenhängen kann es keine Kollektivschuld geben. Diesen Vorwurf der Kollektivschuld, den können wir tatsächlich nicht akzeptieren, aber was wir sagen müssen, so etwas wie Kollektivscham, die gibt es und muss es geben. Diese Trennung, die er hier macht, oder diese Differenzierung, äh, das ist so eine Bahn, die dann weiter fortgesetzt wird und gerade diese, diese, diese Abweisung von Kollektivschuld ist etwas, was auch jenseits der Bundespräsidenten bei vielen in der Politik lange, lange Zeit ein wichtiges Thema gewesen ist. Aber äh, also für jemanden wie Heuss gilt, dass er einerseits äh, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für wichtig und für diese sich entfaltende Demokratie nötig hält. Auch dieser Satz dann, wir haben von den Dingen gewusst, der ihm sofort natürlich von der postvolksgemeinschaftlichen deutschen Gesellschaft äh, entsprechende Kritik auch einträgt, in zahllosen Briefen, die er erhält. Ähm, weil von den Dingen ja auch recht allgemein ist. Wobei das recht allgemein ist, aber der Zusammenhang, in dem er das sagt und wo er dann auch noch konkreter wird im Verlauf der Rede, der ist schon ziemlich klipp und klar. Nämlich, es ja, ist ja in Bergen-Belsen 1952. Also mit anderen Worten, der Kontext ist für alle seine Zuhörer klar. Und die Notwendigkeit, das zurückzuweisen, wir haben von den Dingen gewusst, diese Notwendigkeit empfinden ganz viele Briefschreiber und die sagen, Sie mögen das ja gewusst haben, Herr Heuss, aber wir nicht, ich nicht. Helmut Schmidt hat ja auch später gesagt, er hat, die, er hat nichts gewusst, also von der Vernichtung. Helmut Schmidt war ja auch äh, interessanterweise bei der Rede Richard von Weizsäckers, obwohl er am Vorabend noch selber in Bonn gewesen ist, nicht zu Gange äh, und zugegen. Und in der Tat, da ist eine Differenz auch zwischen den beiden, die übrigens bis zum Schluss, geblieben ist, die haben ja dann auch viel Sandra Maischberger und so weiter zusammen gemacht, aber an diesem Punkt unterscheiden die sich äh, bis zum Schluss. Da ist dann Weizsäcker später äh, sozusagen etwas konkreter geworden und hat also gesagt, was wir aber doch gesehen haben, ich erinnere mich selber, in Berlin, in der Fasanenstraße, äh, in der sogenannten Reichskristallnacht, das konnten wir alle sehen. Nicht? Aber äh, auch die Rede von Richard von Weizsäcker ist äh, in vielerlei Hinsicht sozusagen heute, glaube ich, wir lesen die heute anders, wir hören sie heute anders als 1985, 40 Jahre danach, sind noch mal fast 40 Jahre vergangen seitdem. Und äh, damals äh, kam eigentlich nur ihm von den allermeisten jedenfalls viel Lob entgegen, es gab auch einen rechten Randen der CDU, der ihn damals schon kritisiert hat.
1: Wobei sich ja auch jeder etwas raussuchen konnte. Heute wird sich ja auch noch darauf berufen, er sagt ja zum einen, ist ein Tag der Befreiung ja. gewesen, aber auch ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern.
4: Und wir müssen den unter uns begehen, äh, gewissermaßen so eine protestantische Innerlichkeit äh, sozusagen an den Anfang stellend, eine Ernsthaftigkeit, wir wollen da auch gar nicht mit der Welt kommunizieren über diese Dinge, sondern wir müssen da ernsthaft und so wahr und so gut wie, es, wie wir es eben vermögen, uns damit auseinandersetzen. Es da sind viele Relativierungen drin und diese Rede äh, ist, so würde ich unser so deute ich es auch im Buch, letzten Endes eine Rede, die er immer schon halten will. Und sie ist, wenn man sie in einer bestimmten Weise liest, auch äh, nochmal eine Verteidigungsrede in Bezug auf seinen Vater, wo er ja Hilfsverteidiger im Nürnberger Prozess äh, gegen die Wilhelmstraße äh, 1947, 48 gewesen ist.
1: Sie schreiben auch, er wollte ursprünglich in dieser berühmten Rede auch auf Rudolf Hess eingehen, was sehr spannend ist, was er dann später aber in der Weihnachtsansprache gemacht hat. Ich habe das sogar als Schüler noch in Erinnerung und das kann man sich ja heute fast gar nicht mehr vorstellen. Es geht immerhin, auch wenn es sicherlich nicht der wichtigste Mann war, um den Stellvertreter Hitlers, der noch in Spandau in alliierter Haft saß, über 90 Jahre alt und Weizsäcker richtet sozusagen aus humanitären Gründen einen recht ausführlichen Appell an die Alliierten, hier Gnade zu zeigen, wenn man so will. Und er war auch nicht der Einzige. Ich meine, Kohl hätte das auch mal gesagt. Ja, Neues haben, also für,
4: für haben sich eigentlich alle genau, eingesetzt.
1: Aber das würde man vielleicht in den 60er Jahren mehr erwarten als 85. Aber eigentlich ganz spannend, dass da dieser. Ja, aber das, das
4: ist, das ist das, was sich mit diesen Pfaden, die Heuss äh, gewissermaßen bahnt und die dann alle Bundespräsidenten weitergehen, meine. Es ist tatsächlich so, dass der Bundespräsident, der erste Bundespräsident, glaubt, es gehört auch zu seinen Aufgaben, sich dem anzuschließen, was die deutsche, sich etablierende Politik äh, schon gerade von den Kirchen übernommen hat, nämlich den, den Einsatz für die sogenannten Kriegsverurteilten. Das waren also diejenigen Kriegsverbrecher, die von den Alliierten im Rahmen der Alliierten-Nachkriegsprozesse verurteilt worden waren. Die gelten jetzt im Sound der 50er Jahre, auch in der FAZ natürlich, als die sogenannten Kriegsverurteilten, also der Krieg hat die irgendwie verurteilt und jetzt müssen die aus den wörtlich Kerkern der Alliierten befreit werden. Das ist die Stimmung und die glaubt auch Heuss aufnehmen zu müssen und setzt sich da für eine Reihe dieser Leute ein und das tun dann alle nach ihm natürlich in abnehmendem Maße, weil die meisten inzwischen freigelassen sind, aber es tun eigentlich alle bis hin zum letzten, noch verbliebenen, verurteilten Kriegsverbrecher, nämlich Hess, der dann also sogar von Weizsäcker in der Weihnachtsansprache für den Gnade erbitten wird, erbeten wird. Hat das eigentlich
1: irgendwelche Konsequenzen gehabt? Das war ja nicht Ihr Forschungsauftrag, aber man fragt sich ja immerhin der Bundespräsident, und dann hieß es, die Sowjets wollten es nicht, die Briten wollten es nicht. Hat das irgendwie ein Echo
4: gefunden bei den Alliierten? Ja, natürlich. Es finden sich in den Unterlagen, zum Beispiel, es findet sich auch im Brief der Queen, die dann sagt, ja, my dear President, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob der Brief jetzt genau an Weizsäcker ging oder an einen der Vorgänger, das habe ich nicht genau mehr im Kopf, aber my dear President, of course, also, an uns liegt es nicht, aber Sie wissen ja. nicht? Und das war immer recht einfach, sich auf, die, auf diese Vier-Mächte-Vereinbarung zu beziehen und dann zu sagen: Es sind halt die Sowjets, die da knallhart sind, die auch diese Dependance in Spandau einfach halten wollen, bis zum letzten Moment.
1: Sie haben vorhin gesagt: Vertane Chance. Ähm, aber hat man nicht auch, wenn man das, wie Sie durchgearbeitet hat, verfolgt hat, Verständnis für die Lage? dass man, also man bindet die ein, man will der Mehrheit eine Stimme geben, man ist mit Wiederaufbau beschäftigt und hat Schwierigkeiten zum eigenen Ich durchzugehen und über die eigene Lage auch zu sprechen, was mich auch zu der Frage führt, was haben die denn eigentlich gemacht? Man weiß in der Tat von Weizsäcker, also immerhin drei haben Uniform getragen, Scheel, Weizsäcker ja, und Carstens jüngeren. und zwar als Offiziere, Offiziere wurde man ja, Offiziere wurde man nicht wie heute auch nicht erzwungenermaßen, sondern... Äh, auch im Rahmen des Systems, würde ich sagen, freiwillig. Ähm, und da weiß man relativ wenig.
4: Über die Militärkarrieren im Einzelnen weiß man wenig, aber man weiß zum Beispiel, dass äh, Weizsäckers Einheit an der Belagerung von Leningrad äh, beteiligt gewesen ist. Das kommt auch im Buch vor. Also, aber darüber hat er sich persönlich nie geäußert. Ähm, das sind die drei Letzten in der Reihe dieser sechs Bundespräsidenten, die alle eben in dem Alter waren, dass sie Wehrmachtangehörige waren. Die ersten, also von Heuss angefangen, waren das natürlich nicht. Aber die beiden Nächsten, also Lübcke und Heinemann, für die trifft dann letzten Endes zu, dass sie sich selbst selbstverständlich als NS-Gegner verstehend und auch nicht Parteimitglieder gewesen sein, ähm, dann doch während des Krieges und in der Kriegswirtschaft, in der Rüstungswirtschaft funktioniert haben. Der eine, Heinemann als Syndikus der Rheinischen Stahlwerke, der also klar gewusst hat und auch gesehen hat und das auch formuliert hat, dass es Zwangsarbeiter in, seiner, in seinem Konzern gegeben hat, und der andere, ähm, der eben äh, dann dieser berühmten äh, Ostberliner Propagandaaktion, man kann ruhig sagen, zum Opfer gefallen ist, äh, nämlich äh, in dem Maße, in dem klar wurde, dass also äh, Lübcke, äh, der am Anfang des Dritten Reiches 20 Monate lang in äh, Haft und in Untersuchungskraft gehalten worden ist als erklärter NS-Gegner, als jemand, der der NS-Agrarpolitik äh, sozusagen im Weg stand, der also sich selber als NS-Opfer auch und Geschädigter begriffen hat. Der funktioniert dann nach äh, dem äh, Kriegsbeginn im Rahmen einer Ingenieurfirma, er ist ja Ingenieur von Haus aus, als äh, äh, jemand, der Baracken baut und äh, diese Baracken werden auch für die Rüstungswirtschaft zur Verfügung gestellt, konkret auch in Peenemünde. Und das kriegt dann also die Staatssicherheit der DDR raus und am Ende ist es der KZ-Baumeister. Und das Ganze muss man sehen in einer zunehmend kritischer werdenden Öffentlichkeit, die nicht mehr so leicht jetzt zufriedenzustellen ist mit irgendwelchen allgemeinen Erklärungen oder einer allgemeinen Diskretionsbereitschaft, als noch in den 50er Jahren, sondern das kommt dann also im Moment der sich entfaltenden Protestbewegung raus und entsprechend steigen die westdeutschen Medien auch auf diese Ostberliner Propaganda ein, und entsprechend äh, schwierig ist die Situation dann in der zweiten Amtszeit für diesen Bundespräsidenten Lübcke, der überdies, heute würde man sagen, eine Demenzerkrankung hat. Damals hieß es Zerebralsklerose. Er war <lacht> schlecht beraten von seinen Mitarbeitern und alles das. Ist ein einziges Drama, was sich da äh, entfaltet und äh, zu einem vorzeitigen Rückzug führen sollte. Am Ende ist dieser vorzeitige Rückzug zwei Monate vor dem Ablauf der eigentlichen Amtszeit.
1: Wobei Demenz ja im Fall des Amtes des Bundespräsidenten vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Beim amerikanischen Präsidenten vielleicht ein bisschen schlimmer. Ähm, was lernt man über das Amt, wenn man sich damit beschäftigt, über das Amt des Bundespräsidenten? Das ist ja nicht ganz so machtlos, wie es manchmal bei Ihnen auch anklingt. Er hat ja durchaus Befugnisse im Notstand, aber vorwiegend wirkt er durch seine Rede, der ja. Bundespräsident und das nach ihrer Einschätzung auch recht erfolgreich. Früher war es ja so, dass es auch weniger Medien gab, das heißt, dass vielleicht das Wort, das durch die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen wurde, in zwei, drei großen Zeitungen verbreitet wurde, auch mehr Gewicht hatte.
4: Natürlich. Das kann man die Situation, in der der heutige Bundespräsident spricht, kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Situation, in der alle sechs, über die ich berichte in dem Buch wirklich gesprochen haben, wenn dann eine Erklärung war, dann wurde die im Zweifelsfall über beide vorhandenen Fernsehkanäle ausgestrahlt. Die FAZ hat vielleicht abgedruckt oder wenn die FAZ die Rede nicht abgedruckt, dann hat die Süddeutsche sie abgedruckt. Jedenfalls, das war sozusagen der Modus, in dem da vielfach gearbeitet wurde. Insofern hatte dies schon von der medialen Seite her eine ganz andere Bedeutung, das Reden der Bundespräsidenten. Und trotzdem, wenn Sie diese Reihe angucken, was heute im kollektiven Gedächtnis der Deutschen ist, ist die Rede, nämlich die Weizsäcker-Rede. Alle anderen sind weitgehend vergessen, selbst die äh, von Heuss, die ich schon gerade zitiert habe, obwohl sie in der Grundlegung dieses, dieser, dieses spezifischen Umgangs mit der, Außer-, mit der Vergangenheit wirklich großes Gewicht gehabt
1: hat. Bei Kollektivscham ist, glaube ich, auch noch ein Begriff. Kollektiv Scham Kollektiv ist, glaube ich, auch noch ein Begriff. Ja.
4: Hm? Der, ja.
1: ja. Herzlichen Dank. Gibt es vielleicht Fragen? Frage ich mal ungewöhnlicherweise. Ist ja denkbar, dass es aus so dem ein Publikum eine Frage gibt. Hm? Noch vielleicht abschließend. Ja. Würden Sie
4: sich denn wünschen, dass mit der Weizsäcker Rede heute an die Jugend herangetreten wird? Ja, inzwischen ist es ein historisches Dokument. Und ähm, das habe ich auch selber in dem Buch äh, versucht, und ich glaube, ich kann man auch in der Schule sehr gut machen äh, die Rede historisch kontextualisieren. Also wie ist die Konstellation in den äh, 80er Jahren? Das ist ja der Zeitpunkt, äh, zu dem der Begriff Holocaust überhaupt erst in der Welt ist. Der ist 1979 mit der, äh, mit der Fernsehserie in die Welt gekommen sozusagen. Und in einem in dieser Hinsicht veränderten gesellschaftlichen Kontext spricht Weizsäcker. Aber was das Interessante hier auch ist, es spricht eben nicht nur Weizsäcker in diesem in dieser veränderten Situation, sondern vier Wochen vorher spricht Kanzler Kohl, der Unbeliebte, damals sehr Unbeliebte, äh, und sagt fast äh, wörtlich äh, ganz ähnliche Dinge, ganz abgesehen davon, dass zehn Jahre vorher Walter Scheel den Tag der Befreiung auch schon äh, in seiner Rede hatte, einfach auch deswegen, weil es derselbe Redenschreiber war. Ähm, und ähm, also wenn Sie all diese Informationen zusammenziehen, dann, glaube ich, kann eine solche Rede auch gerade im Unterricht wunderbar eingesetzt werden, weil man sieht, dass jetzt Mitte der 80er Jahre nicht nur eben bei äh, dem Bundespräsidenten, sondern auch kurz zuvor bei Kohl, der dann aber durch diesen Bitburg-Skandal in so eine öffentliche Skandalrolle fällt, ähm, zum ersten Mal andere verschiedene Opfergruppen definiert und angesprochen werden. Ja? Also das zeigt eben, dass eben auch die Bundespräsidenten letztlich Teil des gesellschaftlichen Prozesses sind. Sie befördern ihn zu bestimmten Zeiten und in bestimmter, in bestimmter Weise. Aber sie können sich auch nicht völlig davon trennen, was gesellschaftlich erwartet wird, was gesellschaftlich akzeptabel ist, was gesellschaftlich sagbar ist.
1: Einer hat ja gesagt, was Weizsäcker, man kann Vergangenheit nicht bewältigen. Ja, das hat Weizsäcker gesagt. Die Frage ist, Sie stellen ja auch hypothetische Erwägungen am Ende an, was wäre, wenn, meine letzte Frage, wäre eine ganz andere Art von Bewältigung oder Umgang mit der Vergangenheit denkbar gewesen, was hätte das vielleicht für Folgen haben können?
4: Ja, das ist jetzt wirklich eine ganz große äh, Frage. Ich würde es mal ein bisschen einfacher sagen. Äh, diese Art des Umgangs mit der Vergangenheit, wie er historisch geworden ist, über die Bundespräsidenten, über das Medium Bundespräsident, aber natürlich auch über die Entwicklung der deutschen Gesellschaft, das ist schon eine sehr besondere Sache und eine sehr besondere Entwicklung, wenn man das vergleicht mit anderen postdiktatorialen oder postgenozidalen Gesellschaften. Und insoweit kann man da, und das habe ich da am Schluss, glaube ich, auch ein bisschen gemacht, von einem in einer bestimmten Weise ironisch natürlich gebrochen, von einem deutschen Sonderweg tatsächlich sprechen.
1: Herzlichen Dank, Herr Frey. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte, wie ja viele schon wissen, oder Rückmeldungen geben will, Ideen äußern will für den Podcast, kann sie gerne an EinspruchPodcast@faz.de senden.de. Sorry, natürlich.de. Als Sprachnachricht bitte.
0: Außerdem gibt es noch eine Werbung für Kurzentschlossene. Morgen, also am 14. Dezember, sind Reinhard Müller und ich auf der Juracon in der BMW-Welt in München. Wir zeichnen da einen Podcast mit Publikum auf zum Thema »Wie reagiert das Recht auf Krisen?« Gäste sind der frühere Bundesverfassungsrichter Peter M. Huber und Anna Massa, Partnerin der Kanzlei Ellen Overy. Der Podcast beginnt um 14 Uhr. Jeder, der möchte, kann spontan vorbeikommen.
1: Und wenn sich zu viele melden, wechseln wir spontan ins Olympiastadion, heute Allianz Arena. Ja, Diese Hintes, dieses Hintertürchen haben wir uns noch offen gehalten.
0: Da wird es ziemlich kalt, aber ich nehme mir ja auf jeden Fall eine dicke Winterjacke mit, Herr Müller.
1: Wunderbar. Ansonsten, wie immer, können Referendare sich bei uns auch im Justiziariat bewerben und dadurch auch an unseren Einspruchkonferenzen teilnehmen und auch Ideen beisteuern. Unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat kann man sich gern bewerben.
0: Auf Instagram finden Sie uns unter faz.einspruch. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und bleiben Sie Einspruchtreu.
1: Auch von mir eine schöne Woche.